0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você ouve também no nosso site ufmmais.com.br, no nosso aplicativo, também no aplicativo rádiosnet e é claro, aqui na nossa live pelo Facebook. Deixa eu só testar aqui, ver se está tudo ok, aqui está... Muito bem, a gente começa o nosso programa, lembrando para você que o nosso programa está no ar em 87.9, aqui na cidade de Anápolis, também no aplicativo Rádios Net, no aplicativo da Mais FM, e, é claro, no nosso podcast, e ainda agora, ao vivo também, a nossa live pelo Facebook, ok? Você acompanha o nosso programa de várias maneiras, a Rádio Mais FM é a mais conectada, da cidade, né? A Rádio Mais FM comemora 13 anos com muitas novidades. Um novo site com as notícias do dia, um novo canal com foco na notícia e no esporte, um aplicativo com opções para Rádio Mais FM, Rádio Mais News, Web TV Mais e para o podcast dos nossos programas. Ouça, curta, compartilhe e anuncie na Mais FM. A Rádio Mais FM, 13 anos de parceria com a comunidade, a mais conectada da cidade. Tá na mais? Tá bom demais. É isso, né? A Rádio Mais FM completa 13 anos neste dia 1 de abril, né? E a gente está é, comemorando já um novo site. Está no ar, você pode acessar depois aí nosso novo site. Ainda estão sendo feitos alguns ajustes, né? Mas de cara nova, com muita notícia, informação, todo dia bem atualizado, desde amanhãzinha, né, com muitas informações, muitas notícias da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo, certo? Muito bem, nós vamos para o nosso Bola na Rede, deixa eu só parar aqui, o Bola na Rede hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? o Bola na Rede eu gravei, nós vamos ouvir a gravação do Bola na Rede desta Quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, dia 30 de 3 de 2022. Edmar Silva traz o que é destaque no futebol. Bola na rede. Tite diz que seleção superou as expectativas diante da política. O técnico da Seleção Brasileira, Tite, afirmou que a sua equipe superou as expectativas na goleada de 4 a 0 sobre a Bolívia na noite desta terça-feira, dia 29, pela 18ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que acontece no Catar, em partida disputada a 3.600 metros de lápis. Sim, superou qualquer expectativa que pudesse colocar em cima desse desempenho. Em termos de análise qualitativa e quantitativa, viemos para cá com tantas adversidades e fazer um placar tão elástico, com um número importante de finalizações, mantendo o nível e alternando sem perder o modelo, declarou o comandante do Brasil em entrevista coletiva após a partida. E também destacou a performance do Brasil na altitude de La Paz foi o atacante Richardson, autor de dois gols. Jogo muito difícil aqui na altitude. O professor armou uma tática com a qual a equipe jogou muito bem. Somos todos de parabéns, valeu o esforço. Seguimos em busca de todas as vitórias, afirmou em mensagem divulgada nas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol. Peru derrota Paraguai e vai a repescagem para a Copa do Mundo. A seleção peruana derrotou o Paraguai por 2 a 0, nesta terça-feira no Estado Nacional de Lima, pela 18ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, e se garantiu na repescagem para o Mundial de Catar. Agora, o Peru enfrenta, em junho, o vencedor do confronto entre Emirados Árabes e Austrália, O o resultado é equipe comandada pelo técnico argentino Ricardo Gareca, fechou a competição na quinta posição, com 24 pontos atrás de Brasil, Argentina, Uruguai e Equador, que garantiram classificação direta para o Mundial. Empurrada por sua apaixonada torcida, a seleção peruana começou pressionando o adversário e não demorou a abrir o marcador. Aos 4 minutos, Cueva lançou de Trivela para Lapadula, que bateu de primeira. Ainda na etapa inicial, mas aos 42 minutos, Flores levantou a bola para a e pegou de esquerda, de primeira para marcar um golaço. Após a disputa da última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, as atenções se voltam para o sorteio dos grupos do Mundial, que está marcado para ser realizado na próxima sexta-feira, dia 1º, a partir das 13 horas em Doha, no Catar, 13 horas, horário de Brasília. Muito bem, e hoje tem decisão, hoje já tem Flamengo e Fluminense, né, a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca acontece hoje no Maracanã. Flamengo e Fluminense se encontram às 21h40 desta quarta-feira, é a primeira partida da final do Campeonato Carioca. O Fluminense e o Flamengo voltam a se encontrar no sábado dia 2 do 4 né? próximo sábado, portanto às 18 horas também no Maracanã para a última partida decisão final do campeonato carioca temos decisão também em São Paulo né? o campeonato paulista também tem hoje às 21h40 São Paulo e Palmeiras no Morumbi. é a primeira partida da final também o Palmeiras e o São Paulo voltam a se encontrar no domingo, dia 3 às 16 horas. portanto Estamos aí vivendo os momentos finais da, dos campeonatos estaduais e né, os cariocas e os paulistas começam a decidir isso hoje. Em Minas Gerais, o jogo está previsto para sábado. Sábado, dia 2, às 16h30, tem a prece do e Cruzeiro, né, partida final do campeonato mineiro É isso aí, os campeonatos regionais, os campeonatos estaduais, terminando por todo o Brasil. O Campeonato Goiano de 2022 tem sequência neste sábado, dia 2, a partir das 16h30, no estádio Aire Pinheiro. Goiás e Atlético têm a sua segunda partida e definirão o campeão do Campeonato Goiano de 2022. O Atlético venceu o primeiro jogo, realizado no sábado passado, por 1 a 0, Atlético 1, Goiás 0, foi o placar do primeiro jogo. Neste segundo jogo, neste sábado, às 16h30, o Goiás e o Atlético se encontram novamente e aí sim será definido o campeão goiano de 2022. Estes são os destaques do nosso bola na rede de hoje. Mais informações você ouve na Mais FM, no Mais News, durante todo o dia. Você viu Bola na Rede? Muito bem, então tá aí né, as notícias do esporte no Bola na Rede. Hoje fiz diferente, né? gravamos antes o Bola na Rede. Né, e o Bola na Rede também está no ar às 11:20 h 20 e às 17h20 na Mais FM 87.9. É isso aí. Bom, vamos às notícias nacionais, notícias dos principais sites de notícias do Brasil e do mundo. A gente começa pelo portal G1 e a notícia número 1 aqui agora é Remédios terão reajuste de 10,89%. Preços de remédios devem subir a partir desta semana. Reajuste ainda precisa ser oficializado pela Câmara de Regulação no mercado de medicamentos. Então os preços dos medicamentos devem ser reajustados em 10,89%, segundo informou o a Sindus Pharma, né? o sindicato de, da indústria de produtos farmacêuticos. Então mais um aumento aí para o bolso do brasileiro, né? Os medicamentos acima de 10%, praticamente 11% de aumento, né? 10.89 é o que o... está sendo previsto aí para os próximos dias. O reajuste precisa ser autorizado pelo governo federal, mas o Sindus Pharma destaca que, pela lei, a reposição anual de preços poderá ser aplicada a partir desta quinta-feira, dia 31, em cerca de 13 mil apresentações de medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro. O reajuste não é automático nem imediato, pois a grande concorrência entre as empresas do setor regula os preços, medicamentos com o mesmo princípio ativo para a mesma classe terapêutica. São oferecidos no país por vários fabricantes e em milhares de pontos de venda, afirmou nota do sindicato. No ano passado, o reajuste autorizado foi de 10,08% para os medicamentos ante uma inflação de, de 4,52% do ano anterior, né? então mais um reajuste aí né? e que acaba prejudicando quem? De novo, né? os mais carentes, os mais pobres e principalmente idosos né? que se utilizam de, de vários medicamentos. Né? Muito bem, ainda no portal G1, Daniel Silveira passa a noite na Câmara para não colocar tornezeleira eletrônica. O uso da tornozeleira foi determinado por Alexandre de Moraes, ministro do STF. Silveira, que passou a noite no seu gabinete, é réu no Supremo Tribunal Federal por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Ele chegou ao gabinete carregando um travesseiro, um colchão, também foi levado para o local é, onde ele trabalha, né? ele é deputado federal pelo União Brasil do Rio de Janeiro, o, ele, está, ele foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ter sido preso, né, ele foi solto, mas foi proibido de se comunicar com outros réus no processo, foi proibido de viajar para fora, né, a não ser para Brasília, onde ele trabalha, né, e a, a não se reunir, não, também não usar as redes sociais. Acontece que ele está fazendo tudo, tudo isso, ele... Né, foi a uma festa aí esses dias com outros envolvidos no processo. Várias vezes na, nas, nas oportunidades que falou, né? sempre fala ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o, o, o ministro do Tribunal Superior, é, Supremo Tribunal Federal, né? o, como é que é ele? É o Alexandre de Moraes, mandou que ele colocasse a tornozeleira. Ele se recusa a colocar, está recluso no Congresso, né? está se escondendo lá para não colocar. Mas ontem mesmo eu vi uma informação de que o ministro teria mandado alguém ir lá no Congresso para colocar a tornozeleira no deputado. Né? Nesta terça-feira, 29, Moraes autorizou a Polícia Federal e a vara de execuções penais do Distrito Federal a cumprir a decisão dentro da Câmara dos Deputados, se necessário. Silveira disse em discurso no plenário que não aceitaria. Por volta das 20 horas da segunda-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que ainda não havia sido notificada da decisão de Moraes. O G1 procurou a Secretaria de Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, mas não obteve retorno. O G1 também tentou ligar para o gabinete do deputado, mas não conseguiu contato. Nesta sexta-feira, dia 25, Alexandre Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a aplicação de novas medidas restritivas ao deputado, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de eventos públicos. Então é o deputado né, que está sendo, foi indiciado, está respondendo a processo, chegou a ser preso por desacato ao Supremo Tribunal Federal, né, por... É, ameaças aos, aos ministros e agora está se escondendo na Câmara para não colocar a tornozeleira. Mas, de acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal está autorizada a entrar no, no, no Congresso e cumprir a determinação judicial. É uma vergonha, né? Uma vergonha para o país, uma vergonha para a população que tem que ficar assistindo. Esse, esse tipo de comportamento de quem devia dar o exemplo né? muito bem eleições de 2022 a reta final do troca-troca partidário Pre políticos precisam definir qual a legenda vão concorrer é, neste ano até o fim da semana, acompanhe os bastidores e as movimentações então o portal g 1 trazendo aí os bastidores das mudanças na né, da chamada janela partidária até o próximo dia primeiro ou seja, essa semana, aqueles que querem mudar de partido, aqueles que são deputados é, federais, deputados estaduais e querem mudar de partido para estas eleições, precisa fazer isso até o próximo sábado. O portal UOL destaca o seguinte, braço direito de Milton Ribeiro é nomeado para ocupar o MEC interinamente. Vitor Godoy Veiga, braço direito do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, foi escolhido para chefiar a pasta interinamente. A nomeação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União e é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ribeiro deixou o MEC do Ministério da Educação na segunda-feira, 28, após divulgação de um áudio em que ele afirma que o governo federal prioriza a liberação de verbas a prefeituras ligadas a dois pastores. É... Veiga era secretário-executivo do MEC desde junho de 2000, julho de 2020, quando Ribeiro passou a checar a pasta. Ele é servidor de carreira como auditor federal na CGU desde 2004. Fontes ouvidas pelo UOL afirmam, afirmaram né, que Veiga deve conduzir o ministério seguindo o caminho de Ribeiro. Ele sempre teve espaços privilegiados em reuniões e decisões do MEC. Currículo de Veiga, divulgado pelo MEC, informa que ele é formado em Engenharia de Redes de Comunicação de Dados pela UNB, fez pós graduação na Escola Superior de Guerra e na Escola Superior do Ministério Público. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, Veiga foi responsável por ameaçar servidores que tentassem levar para a Polícia Federal a investigação da Unifil de Londrina. O jornal revelou que uma fraude teria ocorrido no curso de Biomedicina da instituição a partir do vazamento da avaliação do ensino superior. Então esse é o novo ministro, né? Segue no cargo interinamente porque há uma expectativa, né, do governo de que o Milton, né, o, o ex-ministro aí possa é, provar a sua inocência e ele voltaria para o cargo. Pelo menos é a conversa nos bastidores, ok? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que acompanha o nosso programa em 87.9. Para você que acompanha no nosso aplicativo, no aplicativo rádiosnet na nossa página fm.com.br, Também para você que está ligado comigo na nossa live no Facebook. A Maria Nova da Silva... Desejando um bom dia a todos, sob a proteção do nosso bondoso Deus. A dona Maria Celina também está com a gente, está ouvindo o programa, acompanhando o programa. A minha amiga a doutora Fernanda também está acompanhando. Obrigado pelo carinho aí da audiência. Quero abraçar também a Marley de Passos, né? Acabou de deixar um recadinho aqui para nós. Está sempre ligada. Um abraço para Maria Santos, lá no centro da cidade, também sempre conectada. Um abraço para o ex-vereador Alfredo Landim, sempre conectado. Quem mais? Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, que está sempre ligado, ele que apresenta o programa Gotas de Eternidade, todos os dias, às 10 da noite, aqui na Mais FM, né? Também participa com a gente do programa Ponto de Vista pela Manhã. Um abraço para o pastor Saulo. Um abraço ainda para a Sara Nascimento, que está sempre ligada. Um abraço para o Marivaldo Santos, né? Que está sempre conectado aí também, deixando sua, as suas manifestações. É isso aí, né muita gente conectada. Um abraço para o Manuel Alves também sempre, acompanha o nosso programa. Né? Um abraço para você que ouve no, no, pelo WhatsApp, né a gente manda pelo WhatsApp aí nosso podcast. Para você que ouve no podcast em qualquer lugar do mundo, né depois falei que ia olhar depois para a gente ver né, onde é que o podcast é ouvido. Acho que no terceiro bloco eu vou falar disso. Tá bom? É isso aí. Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais fatos, as principais notícias do dia direto da capital goiana. Vamos ouvi-lo.
1: Anápolis e toda a região. Nós estamos de volta, voltamos a falar aqui do Senado, porque o Senado volta à cidade de Anápolis. O Senado Goiás tem mais de 300 cursos, quase 300 cursos, né? E volta à cidade de Anápolis para promover mais dois cursos. No período de 4 a 6, agora próximo, vai acontecer um curso sobre defumação artesanal de carnes. Converso com a Cláudia Meia Castro, a Cláudia, que é coordenadora técnica do Senado Goiás. Cláudia, é um prazer estar aqui, não nome da Mais FM, e me dê aí algumas informações sobre esse curso de defumação artesanal de carne. Essa defumação antigamente né, era muito usada, principalmente quando não tinha geladeira, mas é que hoje, a questão é essa, né, que é um produto realmente bastante saboroso.
2: Olá, ouvintes da Mais FM, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, apresentando o Sistema Faex Senar, com esse treinamento saboroso, delicioso, que é o defumação artesanal de carnes, né. Treinamento este onde você aprende a fazer de forma artesanal toda essa defumação, como utilizar de forma correta esse defumador, qual que é o objetivo, né? E para conservar esses produtos carnos, aí você vai aprender como defumar de forma correta, né? Carne tanto suíno quanto aves, peixes, e de forma correta e saborosa, que você pode usar tanto para o consumo próprio como também para comercializar, né?
1: Bom, esse é o curso de formação, mas o Senado promove um outro curso que é no mesmo período também de 4 a 6, que é o de bom e de corte.
2: Outro curso também de extrema importância, né? Onde o participante ele aprende desde a parte de, das patologias gestacionais, né? assim como os seus impactos, aprende sobre os procedimentos em viseiros, recém nascidos é, os procedimentos corretos na fase de cria, sempre lembrando né, da alimentação, reprodução e manejo de sanidade, né, fazendo tudo de forma correta para ter uma produção bem melhor.
1: Pronto, agora as orientações para aquelas pessoas que se interessarem e fazerem inscrição para esses cursos.
2: Participar deste treinamento, ouvintes, deste mais quase dos 300 que o Senado oferece, basta entrar em contato com o Sindicato Rural de Anápolis, um grande parceiro, manifestar o seu endereço, deixar o seu nome lá com o Milton ou então com o Rafael, que são os mobilizadores, é, e aí com certeza eles montam a turma para a gente estar aí com vocês.
1: Claro, claro, obrigado pela participação. Tá?
2: Eu que agradeço, lembrando que o treta, os treinamentos são totalmente gratuitos.
1: Boa lembrança. Portanto, ele, dias 4 e 6. São dois cursos, de fumação de tons e cursos sobre boa pilocultura e corte. Eram essas as informações de agora. De Goiânia, informou o repórter Libório Santos, para FM?
0: Muito bem, acabei invertendo a, a pauta minha aqui. O, o Libório falou agora sobre os cursos do Senar. O Senar está fazendo cursos, é, promovendo cursos. Aqui na cidade, aliás, o SENAR faz, tem muitos cursos, como foi dito aí, acho que cerca de 300 cursos, e eu pessoalmente já tive a oportunidade de participar de pelo menos uma meia dúzia, né? muito bons os cursos. São cursos rápidos, né? dois, três dias no máximo, e você aprende é, uma, uma nova atividade, você pode se aperfeiçoar em algo que você está fazendo. Tá? Além dos cursos que o Libório Santos trouxe aí na, na, na reportagem, é, o pessoal aqui de Anápolis, do Senar, está também é, divulgando o curso gratuito de doces cristalizados, né? curso gratuito de doces cristalizados, do dia 5 de abril até o dia 8, das 8 às 17 horas. É... E o outro, outro curso também de paisagismo, Paisagismo, esse também, esse no dia 18 do 4, esse mais no final do mês, né? 18, 19 e 22. É, de abril, das 8 às 17 horas. Nos, todos os cursos do Senar, né são cursos é, que visam dar uma nova profissão a alguém ou né, melhorar aquilo que as pessoas já fazem. É, todos eles têm, incluso, café da manhã, almoço, lanche à tarde, material didático, certificado de conclusão. tá bom Então, além de você aprender, você não gasta nada, né? Não paga pelo curso, o curso é gratuito E ainda você vai tomar café, almoçar, lanchar Só faltou a janta aqui, né? <risos> Brincadeira Então, muito legal, né? já participei de vários E fica aí o convite para você participar Se você quer mais informação, o telefone do Milton né? O Milton foi mencionado aí na reportagem O Zé Milton é o coordenador e responsável dos cursos aqui na cidade O telefone dele é 9935-1935 8818, 9935 8818, para você ligar, se inscrever, ter mais informação, certo? Vai lá. Além desses, tem vários outros cursos interessantes no Senar Goiás, aqui na cidade de Anápolis, e esses cursos é interessante mencionar que eles acontecem no estado inteiro, né? Então, em vários polos aí, especialmente o contato é feito no sindicato rural do município. Muito bem. Agora vamos a Goiânia de novo. A gente vai falar com o Libório. Dessa vez ele traz as principais informações de Goiás no boletim aqui no programa da Notícia. Deixa eu colocar aqui para ele.
1: Ouvintesão aquele abraço, um abraço a você Danato, de Nápoles e toda a região. Nós estamos de volta. Vamos... Voltam as grandes servidores públicos e a população sofre as consequências. Lançado em Goiás, o Interlei de um dos maiores eventos da cadeia láctea do país. Aumenta as denúncias de crime contra de os idosos. Eu sou Igualdo Santos, hoje é dia 20 de março e quarta-feira e esses são os nossos destaques. As boas presidências da vida. Bom repórter da TV Verdes Vários, afiliado da Globo no Ceará, está vivendo uma história digna de uma novela. Em tratamento contra um linfoma, também conhecido como leucemia, um tipo de câncer, a jornalista de 32 anos se cadastrou no banco para receber uma doação de medula óssea. Dentre milhares de pessoas cadastradas no mundo inteiro para doação de medula óssea, foi identificada apenas uma que é compatível. E para a surpresa maior, descobriu-se que ambas são irmãs uma iniciativa conjunta de parcerias entre o Sistema FAEG e Senara, SEBRAE e Governo de Goiás. Foi lançado essa semana o Interleite, um dos maiores eventos da cadeia láctea do país e que pela primeira vez vai acontecer aqui no estado de Goiás. A promoção do evento é da AgriPoint. Goiás possui hoje mais de 60 mil produtores com mais de 220 mil empregos diretos e indiretos. Diz e seu de superintendente regional do Senado Goiás, destaca a importância desse evento. Vem aí a vigésima edição do Interlite Brasil e pela sua primeira vez acontecerá
0: aqui no estado de Goiás, na capital Goiânia, de 3 a 4 de agosto. Você é nosso convidado a participar desse importante fórum técnico de mercado e de gestão da cadeia láctea e que terá a co do sistema FAEG, SENAR, SEBRAE e do governo do estado de Goiás, né? além de envolvimento de diversas entidades e empresas. Então o evento acontece aí em agosto de 3 a 4, onde reunirá técnicos, produtores, empresas, trabalhará diversos assuntos com o tema principal, as mudanças no mercado e as oportunidades para quem quer se preparar. Então venha participar conosco desse importante fórum técnico que é o Interleite Brasil com a sua primeira
1: edição no estado de Goiás e comemorando aí 20 edições do Interleite Brasil. Na dinâmica da política o ex-ministro Henrique Meirelles divulgou nota ontem que não vai concorrer vaga ao Senado por Goiás, mas ao em seguida voltou atrás da decisão e retirou a nota. Ele participaria da chapa de apoio ao governador Ronaldo Caiado através do PSD. O partido acaba de criar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Saúl Vieira, que pode ser o candidato. Normalmente em ano de eleições pipocam as greves e sempre quando elas acontecem, quem paga o papo sofre as consequências é a população. A greve na rede municipal de educação de Goiânia é completa há 16 dias sem avanço nas negociações com a prefeitura para aumento de salários. Os CVs que funcionam como creches estão fechados e as mães trabalhadoras têm que se virar. A greve dos servidores do INSS completou uma semana e atinge a 19 estados. Com isso, estão suspensos os atendimentos para solicitação de aposentadoria, pedido de perícias médicas e outros. Piora a situação, já que alguns estados, como o Espírito Santo, o período de atendimento no órgão é de 150 dias de espera. Consumidor, fique atento. Em breve, os medicamentos vão ter uma duração de preços. O aumento deve ser da ordem de 10,5%. O corpo de um rapaz de 19 anos, que estava desaparecido no Rio São Marcos, em Catalão, foi resgatado ontem. O número de acidentes e de mortes por afogamento em Goiás este ano é assustador. Atualmente existem duas delegacias do idoso na Polícia Civil do estado de Goiás, aqui em Goiânia e em Anápolis. na capital tem aumentado o número de atendimentos nas últimas semanas, como é o caso de Dona Eunice, que buscou ajuda para a irmã dela.
3: É porque aqui é o único lugar né, que possa me ajudar, porque eu estou com a minha irmã muito doente e estava ficando também, de socorro.
1: Outro que buscou aderimento foi o senhor Cristiano, devido a uma discórdia com vizinhos e recebeu ameaças. O desacato foi muito grande e eu acho que eu não, não tem uma causa para você suportar isso. É preciso a polícia tomar de conta uma situação dessa. O delegado Alexandre Alvini, batidulado da especializada, diz com o efeito é atendimento. A gente busca uh, orientar esse recepcionar a, a denúncia em
3: relação a esse idoso, uh, de uma forma que a gente consiga trabalhar com uma equipe multidisciplinar, para a gente realmente entender qual é a condição que aquela aposta vítima está vivenciando. A gente recebe denúncias presenciais, denúncias pelo telefone, via WhatsApp, e uma grande
1: quantidade de denúncias é feita de forma anônima. Em razão disso, a, a gente precisa de confirmar primeiro essa denúncia. Lembrando que no interior do Estado não tem delegacia especializada do idoso e todos os casos houve denúncias devem ser feitas à delegacia local. Eram essas as informações de hoje de Goiânia informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo. As principais informações de Goiânia aqui para o programa Hora da Notícia. Bom, vamos às notícias dos é, jornais de Goiás. O Popular né, traz aqui a seguinte informação: o Republicanos descarta a filiação de Mendanha. O presidente do Republicanos em Goiás, o deputado federal João Campos, diz que o partido decidiu pela não filiação do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, com vistas às eleições deste ano. O pré-candidato ao governo, que ainda busca um partido para se filiar, teve reunião com a Cúpula Nacional Republicana na noite de segunda-feira, em Brasília. Gustavo não se filiará ao nosso partido. Não teremos chapa pura como o PL, afirma Campos, que é pré-candidato ao Senado e faz referência ao fato de que no partido, o presidente Jair Bolsonaro, tanto o nome do governo é deputado Vitor Hugo, quanto ao Senado, Hilder Moraes, são do mesmo partido Questionado, questionado se isso é, Significa impossibilidade de aliança com a Mendanha Ele afirma que Não há portas fechadas Mas as conversas não foram conclusivas É aquela história né? O Gustavo Mendanha Está é, buscando um partido Para ser candidato E parece que as coisas vão Se dificultando né? E a, Recentemente esteve com o presidente Da república buscando apoio o presidente declarou apoio ao deputado Vitor Hugo. O Cidadania, pelo jeito que já tem a chapa completa, né? Então não tem espaço para o Gustavo Mendanha. Vamos ver o que acontece, né? Outra notícia, o Libório falou sobre a questão do Meireles O Meirelles não divulga nota que confirma desistência. É o que diz o Diário da Manhã, né? Ele anunciou a desistência, mas depois desistiu da nota, ou seja, está no meio do caminho também, né? Pode ser que é, mude de ideia de novo. Podemos anunciar apoio à reeleição de Caiado. Nós falamos aqui ontem, né, o Podemos, é, partido do, do Sérgio Moro, ele declarou apoio ao Caiado aqui em Goiás em troca de um cargo, né, um, ou sei lá quantos cargos, no DETRAN Goiás, certo? Né? Né? O, ainda no Diário da Manhã, Bolsonaro banca Vitor Hugo contra a vontade do PL em Goiás. PL de Goiás, né? A presidente e o pessoal da liderança do PL queria o quê? Queria o Gustavo Mendanha, né? Mas até agora não deu certo. Parece que o presidente é, se mantém firme com a ideia de Vitor Hugo e isso acaba inviabilizando também o, a presença do Mendanha no PR de Goiás. Né? Suspeito de planejar massacre, é, estava em grupos nazifascistas há um ano. Esse é o destaque do diário do Correio Brasileiro, né? falando sobre um jovem de 20 anos, filho e neto de servidores públicos, que mora em área nobre de Brasília. É, tinha em casa escondido armas, facas, canivetes, entre outros apetrechos. Né? O jovem é suspeito de planejar massacres em escolas do Distrito Federal. Ele participava de grupos nazifascistas e antidemocráticos na internet há pelo menos um ano. O rapaz estudou desde a infância em colégios particulares da Asa Sul, sempre morou em casas situadas nas áreas nobres de Brasília. O estudante foi alvo de uma operação desencadeada pela polícia é, Delegacia Especial de Repreensão aos Crimes Cibernéticos, na manhã desta terça-feira, dia 28 de março. Acabou preso por armazenar, armazenar fotografias e vídeos pornográficos, prono, pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Então, esse destaque do Correio Brasileiro. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com as notícias da cidade aqui no nosso programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que me acompanha no rádio em 87.9, para você que acompanha no nosso site, o para você que está também nos aplicativos e também para você que está comigo na nossa live no Facebook. Nosso obrigado pelo carinho da sua companhia. A Olímpia Rita, lá de São Paulo, né, está com a gente, a minha concunhada. Um abraço para a Olímpia, para o pastor Joaquim, né, para a Sandra, quem mais? Toda a família, né? É, lá em Hortolândia, São Paulo, a Olímpia, acompanhando nosso programa. Acho que de vez em quando ela aparece, né? Tá certo, Olímpia. Obrigado. A doutora Fernanda também está com a gente. Obrigado. A Maria Nova Silva acompanha todos os dias. Deixa aqui o seu abraço. A dona Maria Celina também está acompanhando. Um abraço para o Juan Peron, lá na Vila, Vila Jaiara, meu amigo Círio Miguel, também sempre conectado. É isso aí, muita gente acompanhando o nosso programa. Um abraço para ela em Martins, lá na Espanha, também conectada sempre. Um abraço para a Maria Santos, no centro da cidade. Quem mais? Pastor Wilton, é, também conectado aí de vez em quando, né? Pastor Salvo, sempre ligado. É, Pastor Marcos Rodrigues, também sempre conectado. Pastor Eli, lá no Jardim Arco Verde, também sempre ligado. É isso, muita gente acompanhando o nosso programa. Muito bem, nós estamos no mês de março, terminando março. O, tem prazo na justiça eleitoral, né? dia 4 de maio é o prazo para que a, você que não tem título, né? que tem mais de 15 anos, né? vai fazer 16 anos antes do dia 2 de outubro, para você que é, não votou nas últimas eleições ou para você que, que tenha, mudou de residência, né? você pode regularizar o seu título. Nós falamos agora pela manhã com o deputado Antônio Gomide e ele fala aqui com, a nossa, com a nossa, o nosso programa sobre essa questão da regularidade dos títulos né, e a, participa conosco falando sobre esse tema. Vamos ouvir.
3: Oi, Edmar, tudo bem? É, nós estamos alertando, Edmar, aqui na Assembleia Legislativa, e alertando as pessoas que essa data do dia 4 de maio desse ano, é uma data muito importante, porque é a data limite para que a gente possa estar tirando o título tipo de eleitor. Né? Principalmente aquele a, jovem de 18, 17, 16 anos que ainda não tirou o título tipo de eleitor, é importante que ele tire o título de eleitor, mas mais do que isso, essa data também do dia 4 de maio, ela é o limite para poder transferir título de eleitor. Então, se os cidadãos mora em Anápolis, mas que ainda é, parentes votavam lá em Corangatu, ou que ele veio para cá e não pode mais viajar, ou que fica distante, que vai ficar oneroso para ir votar, é importante transferir, porque às vezes ele está morando em cidades diferentes, é importante também até o dia 4 de maio a pessoa, o eleitor possa transferir seu título aquela pessoa também que às vezes deixou de votar uma ou duas eleições e que está querendo votar essas eleições agora no dia 2 de outubro é também o limite para poder regularizar o tipo de eleitor mas eu queria aqui eh, me aprofundar um pouco, Edmar porque o primeiro voto é importante, né? o jovem que tem eh, 15 anos e que vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro ele pode tirar o título de eleitor o jovem de 16 anos 17 anos 18 anos pode tirar o título de eleitor até o dia 4 de maio então, nós estamos agora entrando aí praticamente no mês de abril nós vamos ter aí basicamente um mês um pouquinho mais de um mês mas esse mês de abril para a gente fazer esse trabalho e nós estamos estimulando né? falando aqui na Assembleia Legislativa é, chamando aí, principalmente a juventude, porque o voto, ele é decisivo para aquilo que a gente quer para o nosso rumo da saúde, para a melhoria da educação, para a bolsa de estudo, para o meio ambiente, para a infraestrutura da cidade, porque através do voto nós vamos escolher o próximo presidente, o próximo governador, os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores. Então é importante que todos nós que podemos votar a gente tira o título, vamos votar e obviamente vamos escolher aquilo que nós achamos que é o melhor. O momento agora é de chamar a sociedade a poder participar do processo eleitoral. O processo eleitoral, o voto no dia 2 de outubro, ele é o instrumento que nós temos para poder mudar a sociedade, mudar os rumos da política que nós achamos melhor na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil. Então nós estamos aqui alertando mais uma vez, todos vocês também, aí em nível de rádio, para que a gente possa fazer aí uma força-tarefa e buscar, né, principalmente a juventude, que muitas vezes aí não tem tempo, muitas vezes está estudando, está trabalhando e acaba não tendo tempo para tirar o título. Tipo. Mas é preciso que nesse mês de abril é, vá até o cartório eleitoral e mais do que, não é que tem isso. Hoje você pode tirar o título sem sair de casa, é né? importante dizer isso. Hoje você pode entrar na página, aí no seu celular né? ou no computador,
1: você pode entrar na
3: página do Tribunal período Eleitoral. E lá você vai encontrar passo a passo como você pode tirar seu título de eleitor online. Então está muito fácil você participar das eleições no dia 2 de outubro, né? garantindo a retirada do título, Transferindo seu título na hora certa, agora até dia 4 de maio, e também regularizando, às vezes, alguma falha que você teve e que seu título está com algum problema. Então, não deixe para a última hora. Esse momento agora é o momento certo para você tirar título, pode ser online, pode ser lá no cartório eleitoral, e também regularizar e transferir seu título de eleitor para a cidade que você quer votar. Tá bom? Grande abraço e obrigado pela tua oportunidade. É Silva.
0: Muito bem, nós ouvimos aí, então, o deputado Antônio Gomid trazendo essa informação, né? Você pode é, fazer o seu, o seu título e votar, né? O, a... Estou acabando de compartilhar aqui a página do Tribunal Superior Eleitoral, né? uma matéria sobre a regularização do título. Para quem está irregular, né? E para quem não tem título, quem tem mais de 16 anos, né, 16, 17, é, e em, em alguns casos até um pouquinho menos, né, pode fazer o seu título, ele não é obrigatório, né, o voto do jovem de 16, 17 anos, ele não é obrigatório, mas é facultativo e é importante, né acima de 18 anos é obrigatório, né? e quem não vota tem várias restrições, como, por exemplo, não pode tirar passaporte, não pode concorrer em concurso público, não pode ser admitido no serviço público, então tem uma série de, de restrições. Então, se você está sem título ou está com seu título irregular, procure a Justiça Eleitoral né? ou entre na, na internet, Aqui tem na página do Tribunal Superior Eleitoral tem o um passo a passo para tirar o primeiro título pela internet. Né? Então, você que não tem título ainda, entra lá, é, tse.jus.br e né, você vai encontrar. Ou então digita no Google né, como tirar o meu título e vai aparecer lá é, as opções para você acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Você pode ir também no cartório eleitoral, como disse aí o deputado, e fazer também... É a regularização da sua situação eleitoral, tá certo? É importante votar, né? Você, é, quando vota, você está dando a sua opinião e ajudando a resolver os problemas do país. Eu falo sempre, né, que o preço do feijão, do arroz, do açúcar, do óleo, da gasolina, do diesel, da luz elétrica, do telefone, tudo é decidido pelos políticos. Né? tem gente que não gosta, ah, não gosta de político não adianta, né Se é gostando ou não gostando, eles é que decidem a sua vida, então vá lá, né? faça o seu título é, tire o título e depois vá lá votar, escolheu a pessoa que você acha que é mais adequada né? para ser presidente da república para ser governador do seu estado para ser o que? deputado estadual deputado federal, senador depois venha de prefeito vereadores, ou seja quem escolhe é o povo, né? Quando o governo é bom, foi o povo que escolheu. Quando o governo é ruim, também foi o povo que escolheu, né? Isso aí. Vai lá, faz a sua parte. Bom, aqui em Anápolis os portais de notícias têm os seguintes destaques. Vamos ver aqui. É, deixa eu ver aqui. O Portal 6 está destacando um fato lamentável né, que nós acompanhamos desde ontem. Idoso é encontrado morto em avançado estado de decomposição em residência em Anápolis. Chamou a atenção de familiares o fato de alguns pertences dele terem desaparecido do local. O caso, o caso será investigado pela polícia civil. Idoso de 61 anos foi encontrado morto na residência em que morava na noite desta terça-feira, dia 29, no bairro Vila Goiás, na região central de Anápolis. O portal 6 apurou que foi um vizinho que percebeu que o senhor não aparecia há quatro dias... E o mau cheiro estava saindo da casa. Achando a situação estranha, ligou para familiares da vítima que foram até lá. Chegando ao imóvel, um parente pulou o muro, entrou pela porta dos fundos. Foi quando encontrou o idoso já morto e em avançado estado de decomposição. Policiais militares estiveram no local, foram informados de que a vítima era alcoólatra e morava sozinha. O que mais chamou a atenção... É, foi o fato de uma moto e uma TV terem desaparecido da residência. Segundo o atendimento móvel de urgência, o SAMU também compareceu e confirmou o óbito. Já o Instituto Médico Legal realizou o recolhimento do corpo da vítima. O caso agora será investigado pela Polícia Civil, que deverá apontar se o falecimento ocorreu, ocorreu naturalmente ou se é mais uma situação de morte violenta. Então, lamentavelmente, né, esse era conhecido nosso, amigo, e que veio a óbito dessa forma triste, né? Morreu lá na, na sua casa e tudo indica que ele tenha morrido na sexta ou no sábado. É isso, né? Lamentavelmente. Nós é, lamentamos aí juntamente com a família é, desse, desse amigo. Muito bem, o que mais temos aqui, da, ainda dos portais da cidade, modelo Anapolino ameaçada após ter conta em mídia social hackeada. Né? Então a Miss, atual Miss Anápolis, Camila Mariana, em entrevista à, à revista Brasil, detalhou que criminosos pediram, pediram mil reais para retornar o perfil da, da moça, né? Ela é modelo, mora em Anápolis, teve sua conta em uma mídia social hackeada. É, lamentavelmente essas coisas acontecem. Né? Vamos ver o que temos mais. O Jornal Contexto, resta pouco mais de um mês para a regularização do título de eleitor. Né? Também, Jornal Contexto chamando a atenção do eleitor para o prazo, dia 4 de maio, para regularizar o título ou solicitar em caso de primeira votação. Depois do prazo, não será possível realizar cadastro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, diz aqui matéria do Jornal Contexto. O Jornal Contexto ainda destaca o FG retoma aulas 100% presenciais no ano letivo de 2022. Nós falamos sobre isso aqui ontem, né? O FG está voltando às suas aulas regulares. É, ainda no Portal 6, limitações na legislação eleitoral falaram mais alto para a desistência de Henrique Meirelles, né? Henrique Meirelles, que poderia, seria candidato ao Senado. Tudo indica que não será. Né? Qual que é o problema dele? que o dinheiro é pouco. Sabe aquele dinheiro que, você fala, que todo mundo fala ah, porque o, né, vai dar 5 bilhões e 4 para a campanha? O Henrique Meirelles acha que a parte que toca para o senador é pouca, por isso está desistindo. Né? É isso. Então esses os destaques do nosso PHN de hoje, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Nosso tempo está esgotado. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir, a partir das 10 da manhã, ao vivo, aqui na Mais FM, né? através dos vários canais da Mais FM. Lembrando para você que tem reprise às 15, às 20 e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel e tem reprise às 20 horas na Mais FM, logo depois da Voz do Brasil. É isso. Nosso abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.